0: Adana Street World Cup. Hoş geldiniz. Bir dakika şimdi sizin lakabınız ne olacak mağlasınız? Ee, baba mantar. Ben ben, ben de de baba, de baba mantar. Ben
1: baba mantar. çünkü ben buradaki mantarın <gülüyor> <bir> mantarın babasıyım. <gülüyor>
0: evet. İlişki <gülüyor> mantarın babası. Gayet iyi. Evet, hoş geldin Baba, baba Mantar. Evet, hoş geldiniz. Evet, Podcastimize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Yanında ben de
1: sizin yaştakilerin bizi kabul ettiği için çok teşekkür ederim.
0: Lütfen. Bizim için bir zevk ve onur. Şey soracağız şimdi size. Bizim geri dönüş bölümümüzde bir, biz sizin kuşağını biraz gömdük. Birazcık yerdik. Siz de birazcık <gülüyor> tetiklendiniz bu durumdan Aynen. ve size bir cevap hakkı doğdu.
1: mi? öyle düşünmeyin ya. Ben sadece sizin bu dünyaları yeni baştan kurgularken... Bizlerin de tecrübesini biraz katmanızı istedim, o kadar.
0: Evet, bir hatırlatma yapalım o bölümü dinlemeyen dinleyicilerimize de. İlişki mantarı, ne demişti ilişki mantarı sen bu kuşağı ders? Şöyle bir şeyler sözünü hatırlıyorum. Yani bu senin baba mantarın kuşağı atmışlar. Kendisi işte biraz ben merkezci ve hırslı olup çocuklarına da bunu yansıtan, ama dünyayı da kötüleştiren falan bir kuşak gibi hı hı. kötü özetli olabilirim düzelt istersen beni.
1: Tabii ben varken baskı var. E, öyle bir şey kadar. hiç
2: baskı falan yok. İşte seni de aslında koruyan bir şeyden bahsetmiştik Babam da kendisi bir şeyler söylemek istedi bu konuda. Bizde haklı. <gülüyor> haklı bir sarı var. Yani tek taraflı olmasın. Biz de söylediğimizin arkasındayız. O yüzden karşılıklı sohbet etmek ha. adına kendisinin ha. de bizimle podcast yapmayı kabul etmesi sonucu bir e, buluşma gerçekleştirdik.
0: Siz kuşağımızın özellikle... İyi, yani şimdi bu savaş genelde boomer deniyor Amerika'da hani savaş sonrası işte biraz daha refaha erişmiş böyle tarihin güzel bir porsiyonu onlara payedilmiş edilmiş gibi gözüken ve bu yüzden de biraz da eleştirilen hani neden daha iyileştirmediniz herkes kendi derdine baktı vesaire gibi böyle bir kuşağın mensubusunuz. Bunu siz haklı bir tanım olduğunu düşünüyor musunuz? En
1: azından Türkiye'de. As, aslına bakarsanız şöyle. Yani e, biz de sizin yaşlardayken aynen böyle düşünüyorduk. Yani insanoğlunun gelişim içinde olması zaten bunu gerektiriyor. Geldiğin noktada hem kendini fizik ortamda gelişmiş bir ortamda buluyorsun. Aha. Ki aslında onda hiçbir payın yok. Onda bu kötülediğiniz insanların payı var. Ama sizi her zaman... Kötülemek diye yanlış oldu. Hani anlam, anlayamadığınız insanların payı var. Size rahat bir ortam ve bunları düşünme, konuşma fırsatı sunuyorlar. Ama siz onları bırakıp aldığınız yerden devreye girip onların hayatı berbat ettiğini düşünüyorsunuz. Sizden öncekiler bunları yaratmasaydı, şu anda dumanla haberleşiyorsunuz mesela. Peki. Ha, şimdi onu da şey ile söylüyorum ki kendinizi, kendinizi rahat ortamlarda buluyorsunuz ya. İçinizde tel dolabı nedir diye bilen var mı? Evet, tel çünkü dolabına. Evet, benimde var. Otel dolabı nedir
0: ben bilmiyorum. Tel,
1: eskiden buzdolapları yoktu evlerde. Soğuk kalsın diye dolapların ön tarafı tel olurdu. Onu evin gölgesine koyardınız. O zaman da içindekiler hava alıp hani biraz daha serin kalırdı. Dolayısıyla hani böyle bir ortamdan geliyoruz. Rahat diye bir şey yok bence. Her yeni kuşak daha rahat bir ortamma geçiyor. Ama şu konuda haklısınız, bu rahatlığın bir bedeli oluyor. Bu rahatlığı elde ederken insancılığımızdan yitirmeye başlıyoruz. Bunun en güzel önü, işte bu mobil aletlerimizle birbirimizle konuşmadan bir iki mesaj atarak, hani bir el sallayarak bir sürü şeyi ifade ettiğimizi zannediyoruz. Ama hepiniz şunu bilin, kelimeler karşıda bakacak bir yüz yoksa çok anlamsızdır. İstediğiniz kadar yazın. Onun karşısında ifade ettiği anlamı göremezseniz bir işe yaramaz. Dolayısıyla biz şu açıdan sizden daha iyiydik tabii ki. Biz telefonda sabah randevulaştık mı o randevu yerine gelmek zorundaydı. Bir daha vazgeçmek, ne yapmak gibi şanslarımız yoktu. Ama siz şu anda her şeyden vazgeçip her şeyi anında haberleşip bir sürü şeyi de çabuk yitirme hakkına sahipsiniz. Ben de şimdi sizlere bakınca ya bunlar hani her şeyi rahatını buldular niye bu kadar şikayetçiler bazı şeylerden diye düşünebilirim maksat Anladım. eleştirmekse.
0: Tabii tabii haklısınız. Biz biliyorsunuz ki bir ilişki problemleri podcast'iyiz. Biraz da biz sizin yaşıtlarınızın, sizin jenerasyonunuzun şu anki güncel ilişki problemlerini merak ediyoruz ve eskiden nasıldı? Şimdi nasıl hani böyle kendi anne babalarımızla çok bu konuları konuşma şey olmadığı için siz kuşağın sözcüsü olarak ve açık fikirli ve görüşlerini ifade etmekten çekinmeyen birisi olarak <gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Sizce sizin jenerasyonunuzun şu an güncel olarak yaşadığı ne gibi ilişki problemleri var?
1: Aslında bence insan her yerde insan. İnsan dünyanın en gelişmiş yerinde de içgüdüleriyle, e, hayvansal içgüdüleriyle davranıyor. En gelişmemişten, en gelişmişe kadar aynı. Dolayısıyla burada bir formdan çok o insanların karakter ve işte içgüdülerinden gelen davranış paternleri var. Mesela bir kısmı çok eşli olabilir. Hayvanlarda da böyle. Bir kısmı tek eşliliğe sadık olabilir. Bizim şu anda benim yaş grubumda gördüğüm şey şu. E, mutlu olmayan insanlar mutluluğu değişik şekillerde arıyorlar. Tabii bu arada eğer süre gelen ve kendini rahat ettirebilen bir ilişkisi varsa onu da elden kaçırmamak istiyorlar. Dolayısıyla böyle giden bir düzen var. Ama bir
0: monogamiden sıkılma trendi mi var yani? Hani bir...
1: Sıkılan sıkılıyor, sıkılmayan sıkılmıyor. Eninde sonunda hani matematik işlemlerinde sadeleşme vardır ya. Monogami, poligami. Sadeleştirin geride ne kalıyor bir ilişkide? Kafasını at, görüntüsünü at. O yataktaki 3-5 dakikalık zevk mi? Bu mudur yani ilişki? Yani
2: bu bakış açısı tabii ki. Evet yani yoksa çünkü şu var yani
1: ben, görüntü de önemli değil. O kafasından günler boyu, saatler boyu muhabbet ettiğinde, ortak zevkleri paylaştığında bunlar da önemli değil. Hadi gidelim yatalım kalkalım bu mudur? Eskiden buna şey derlerdi. Yüzüne yastık kapatırsın, çarşaf ötlersin, işini yapar kalkarsın. Ama bir ilişkiyi biz ya da bazı bizim gibiler... Öyle görmüyor. Sizlerde de vardır böyle görmeyen. Siz yani, daha
0: monogami taraftarı bir Evet, yani ben öyleyim. Taraftar. Tek
1: eşliliğe. Onlar o da şuradan geliyor. Benim davranışım aslında tabii ki mesleğimdeki davranışlarım da böyledir. Ben her şeyi kendim için yaparım. Ama kendim için en iyisini düşünüp planladığımda başkası için çok daha iyi sonuçlar olur. Mesela o tek eşlilik de şöyle. Ben mesela işinden döndüğümde evdeki partnerimin keyiften uçuyor olduğunu Bini karşılamak yerine aslında evden şu anda çıkan sütçünün mutluluğu olduğunu bilsem ne düşünürüm diye düşündüğümde bu beni çıldırtabilir. Hı hı. Onun için de karşımdakine bu hissi vermek istemiyorum. Anladık. Tek buradan geliyor yani. Anladım. Yani kendine yapılmasını istemeyeni başkasına yapma. Olay bu kadar basit. Yoksa yani hepimiz aynı duyguları. Ben de bir kadın görünce çok hoşlanıyorum. Aa ne güzel fıstık diyorum. Ama ne olacak ben şimdi her gördüğümün güzelin arkasından gidemem ki.
0: Tamam. Şimdi size varsayımsal bir soru sormak istiyorum. Mesela çok yakın bir çift arkadaşımız karı koca atıyorum. 30 yıldır 40 yıldır evliler. Size geldiler ve dediler ki biz artık dediler ilişkibirimizde açık ilişki olarak yaşamaya karar verdik, anlaştık. İkimiz de başka insanlarla görüşeceğiz ama evliliğimiz devam edecek. Birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz vesaire. Ne düşünürsünüz?
1: Onların seçimidir. Yanlış
0: yola döştüklerini düşünürüz. Hayır,
1: hayır, hiç öyle bir şey yok. Ya biz ilişkileri yani, yanlış bir algı var. O, o algıda bizden e, kaynaklanmıyor. Yani biz 60 uşağa falan değiliz. Ben 56 doğumluyum. Dolayısıyla size çok daha mı düşündüğünüz kafaya göre. Ama biz ilişkiyi hiçbir zaman öyle değerlendirme ki bizimki sadakat üzerine kurulan <gülüyor> ilişkilerin korunması ya da ona sadakatsız davranma kavramı. Yoksa her birlikte olan bu tip ilişkileri yaşayabilir yani. Benim de gençken hani bazen nadiren de olsa ikili ilişkiyle hani bir başkasıyla beraber başkasına ama o başkasıyla beraberken başkası hemen şu noktaya getirir. İlişki süreyense tercih hakkını kullanır insan. Kullanmak zorunda. Anlamadım. O ilişkilerden biri daha süreyen olacaksa Aha. o zaman hemen tercih hakkını kullanmalısın. Kimsenin karakterini... Ne bileyim tanınılırlığına kredibilitesini düşünseni bir arkadaşın ona anlatıyor. Demi biliyor musun? Sen ikini yemekte kimde gördük? Bu hoş bir şey mi yani? Hangi yaş grubunda olsun hoş bir şey mi?
0: Hoş bir şey olabilir eğer hani iki tarafta anlaştıysa yani iki ama
1: anlaşmış anlaşmış anlaşmış anlaşmış anlaşmış anlaşmış anlaşmış anlaşmış anlaşmış anlaşmış ya biri birini hala aldatıyor modundaysa eğer öyle bir kelime kullanılıyorsa artık ilişkinde. Niye aldatmayı
0: bu kadar hani hoş olmayan bir şey görüyorsunuz? Hayır ben
1: şimdi şöyle hiçbir şey insanın kafasında yarattığı kavramlar üzerinden gelişmemiş toplum. Yani öldürmek de çok ayıplanacak bir şey değil. Hadi öldürmeye hayvan öldürmeye nasıl bakıyorsunuz?
0: Neden? Evet,
1: evet neden siz ikiniz de hayvan öldürmeye neden? Çünkü bir şeyler gelişiyor o zaman. Halbuki öldülen bir insanın devamısınız. Hı hı. Hayvan devamısınız aslında bakarsanız. Ben
2: zaten o şekilde düşünüyorum. Biz de konuşuruz. Yani, açık e, ilişkileri. Babam da aynı şey söylüyor aslında. İki tarafta anlaştıysa bu konuda söylenecek zaten bir şey yoktur ama eğer ki iki tarafın ortak rızası yoksa ilişkinin. Konuştuk ya kontrat ilişkinin. Karşının yani. ne
1: hissettiği önemli ya. Bu işten karşısı rahatlıklı olmuyorsa iş sürebilir. Onlar taraf... şöyle demek lazım o zaman. Yani ben... Tabii işte burada şey farkımız çıkıyor. Erkek olarak hep şöyle hissetmişim. Erkek olarak bir şey ya da insan aslında öyle ama kadınlığı bilemem. Erkek olarak söylediğin kelimesinin arkasında duran insanlardan hoşlanır. O da şu demektir. Eve gidersin akşam. Ya kardeşim ya da sevgilim benden akşam bireyli oldum. Sen beni işte zannediyordun biliyor musun dersin. Bu karşılıklı hoş karşılanıyorsa ömür boyu devam edebilir. Hiçbir şeyi yok. Ama bunu yapacak o adam.
0: Aslında aldatmanın o önemli ilişki mantarı daha iyidir ama önemli bir şey de o karşındaki partnerinden bir gizlilik içinde olmasının evet, heyecanı da oluyor. O yüzden karşı tarafın bilmesi ve önceden konuşmak da o heyecanı götüren bir şey de oluyor. Böyle gizli bir şey yapma şey kaçıyor. O yüzden de yani biraz da aldatmanın doğasını aslında yani heyecanı götürecek bir şey olduğu için biraz doğasına aykırı da bir şey oluyor aslında. Önceden anlaşmak ve söylemek bazen. Bu heyecan,
1: yüzden... heyecanı sadece insan ilişkisi olarak almayın. Bu heyecan şu anda aslında tonlarca kadın erkek ilişkisinin temel nedeni olan seksüalitenin gerçekleşmesi için bile önemli bir faktör. O heyecanı hissetmiyorsa çoğu insanlar, onun için de çoğu insan bence, bence yani değil, Şimdi tıbbi tarafı da var tabii, evlerinde her gün aynı kadınla seks yapmak onları o kadar eksite etmiyor, o kadar heyecanlandırmıyor. Yani kendini de başarısız hissetmesine bile neden oluyor olabilir. Onun için bu aldatma kavramının altındaki önemli şeylerden biri de, bu değişiklik o heyecanın getirdiği bir potansiyel güç yani viagra almış gibi hissediyordur kendini evet, evet. muhtemelen.
0: Siz mesela insan doğasının ben evet, söylediklerimizden evet. şunu anlıyorum. Bir insana bir hayvan gibi bakacak olursak insan doğası tek eşli gibi bir varsaydı. İkisi de var
1: aslında doğada ama genellikle e, tek eşli olması gerekir ama şunu da ben e, hep e, şey etmişimdir. İlişki doğada da tabii var ama hep Toplu yaşamanın kavramlarından doğuyor. Mesela bir yavru köpek e, çocuğunu olduktan sonra o çocuklara işte ne kadar tuvakta gözlüyoruz, evlerimizde gözlüyoruz, ne kadar iyi baktığını, ettiğini vesaire. Ayırın bunları birbirinden, bir sene sonra bir araya getirin, çiftleşmeyecekler mi? Bir insanın sevgili oğlunu ondan ayır, 20 sene getir tanımasın birbirini, karşısında o yaşta fıstık gibi bir kadın olsun, o da taş gibi bir delikanlı olsun. Bunlar beraber olamazlar mı? Nerede bunun içten gelen dürtüsü, yani tanıma falan öyle bir şeyler yok. Bu kavramları biz yaratıyoruz. Toplumlarımıza göre kavramlar var. Bunları biraz da kendimize göre yontup uygulamaya çalışıyoruz. Buradan anlamlar çıkarıyoruz. Buradan ikili ilişki, karşıya saygı düşmemesi gereken yer e düşünmemesi gereken yer gibi durumlar alıyoruz. O bizim kuşağımızın sorunu değil. Bu sizin kuşağınızda da var. Sadece sizin kuşağınızda e, bu tarz insanlar bunları belki e, bu kadar rahat e, ortaya dökemiyorlar. Yani bu tutuculuk gibi algılanan olayı. Ama çoğunun içinde de var.
0: Sizin kuşağınızda mesela şimdi bizim kuşağımızın ilişki problemleri hep şey etrafında dönüyor. İşte biri onun olmak istiyor, yani bir de uzun vadeli bir birliktelik istiyor, diğeri o kadar hani tırnağını ciddiye düşünmüyor. Ya da işte fak validik diye bir şey var mesela. Hı hı. Hiçbir fazla böyle sevgili gibi olmayıp yani sadece seksiyon.
1: gidiyoruz ya, ya. Bunlar <gülüyor> ya yani, bunlar yani ya mesela mi?
0: özel olarak Fak Badilik sizin gençliğinizde ya da şu anda yaygın olan bir şey mi? Bu arada mi? ben Not bir şey, şey Biz
2: bunu Fak Badilik bölümünde konuşurken
0: Fak şimdi isminin Fak Badilik
2: olduğundan aslında evet. Anladım, zaman olduğundan bahsediyor.
0: Bir
1: gecelik ilişki kavramına. Yani, bir gecelik ilişki ile
2: fakmadilik arasında şöyle bir fark var. Onun
1: devamlı olması. Yani. Gibi, ara, gel, ara, akşam beraber olalım küt tadayım evet, hadi evet. Bu. Evet. Ama,
0: Ama duygular olabilir. duygular olmayacak. Hani böyle duyguların gelişmesine izin verilmeyecek falan. Ee, sizin sizin gençliğinizde de şu an. Izledim.
1: Bu bizim gençliğimizde de aynen vardı. Hı -hı. E, ama tabii e, bizim gençliğimizde hayat serbestisi bu kadar daha fazla olmadığı için etraf tarafından çok daha mercek altında oluyorsun. Hı hı. E, zaten yaşanan ortamlar bu kadar yaygın değil, daha böyle e, toplu alanlar. E, dolayısıyla böyle ortamlarda bunu yapmak biraz daha zor olabilirdi. Bir de aynı yaşıkların tarafından bu gibi olayların da ağır eleştirisine maruz kalmak olurdu. Yani şimdi... Bunun iki tarafı var. Bazen insan bununla övünür. Hı hı. Çok gurur verici gibi alınabilir bir yerden baktığı Ama bana kalınca çok gurur verici bir şey değil ya. Hı hı. Yani madem o kadar becerikliysen başka kadınlarla beraber ol her gece. Fehir. Bu aciziyet mi yani? Hı hı. İkisini de aciz olup başkalarını bulamamanın getirdiği bir ortak simbiyotik yaşam da olabilir bu. Hı hı. Halbuki ben... Hani çok bundan hoşlanıyorsan beraberliğini sürdür. Yok hoşlanmıyor bir gece oluyorsan ne vardır kim bilir daha dünyada. Onlarla tanış, onlarla deneyin.
2: Yani arkasında duramadığı bir şey gibi geliyor.
1: Hayır. Yani bu, şu pratik ve kolaylaştırıcı bir şey tabii. Yani başka bir şey. Yeşilin gücünün arasında uğraşmaktansa o da aynı şekilde hmm. daralınca arayıp gidip rahatlayıp evet, dönüyor. Bence da,
0: baba mantarı şöyle. Şu daha başarılı geliyor. Yani her gece farklı bir kadını tavlamış olmak.
1: Daha becerikli evet, evet. bir şey. Ama aslında <gülüyor> Elginç öyle zaten. Doğru.
0: Yani diğer, diğer... Peki hani de söylediğinizde...
1: Tembellik var onun içinde biraz. Ben
0: anladım.
2: ...yayma olarak bakarsın... ...teorik olarak daha başarılı olur. Tabii ne kadar çok kadınla. Etsen, evet.
0: Peki, Her sen...
1: çiçekten bal almak diyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> şöyle
0: bir söylediğinizde... ...şöyle bir varsayım da sezdim. Doğru mu sezdim bilmiyorum ama... ...sanki hani kadın tarafı... E, ...bu farklı badilik ilişkisinde... ...biraz daha... ...bir, bir zahafı olması lazım. Yani buradan cinsel bir zevk çıkarından ziyade... ...o adama karşı bir zahafı hmm. olması lazım ki... ...böyle bir şey okey olsun... Bir, bir, e, bir kere
1: işin içinde hani burada aramızda <gülüyor> bu işten anlayanlar var. <gülüyor> Tabii bu işte bir de psikoloji var. Yani o ilişki ne zaman başka bir çizgiye geçip bağımlılık ayrılamama illa o farkında olmadan farklı bir yere evriliyor bunu hiç kimse bilemiyor. E, ama ben ve benim hani arkadaş çevremde konuştuklarımız falan hep yıllarca hep şöyleydi ki bu iş değişmedi. Bir ilişkinin olmasını sağlayan erkek değil, kadın.
0: Ne zaman öyle düşünüyorsunuz?
1: Yani kadının, mesela bir erkek durduk yerde gidip onu bunun karısına sakmaz ki ama onun bunun karısı oradan bir çapkın bakış atar, gider tuvalette buluşursun.
2: İçeri seksizim, sosyolojik faktörler falan geldiğinde tartışma uzar gider ama yani en temelde...
1: Tabiatta da öyle. Tab
2: evet, yuvayı... Yani eşi Krişe, kadın seçer. Daha doğrusu e, sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini kadın sağlar erkekten daha çok. O ilişkiyi zaten devam ettiren de.
1: Aslında devam ettirmek bence ikili bir şeye dayanıyor. Çok zor iştir ilişki devam ettirmek ama. E, bakın tabiata da bu çok klasik söylem de olsa. Erkekleri hayvanların daha güzellik üzerine, daha heybet üzerine kuruludur. Şu kuşlarla ilgili bir belgesel var biliyorsunuz. Erkek kuşlar. Evet, evet. kadın. Dişilerini beğendirmek için kendilerine giymedikleri hal, düzenlemedikleri yuva kalmıyor. Buradan da şu belli oluyor. Yani kadının seçiciliği, ilişkiyi belirliyor. Farkında olsak da olmasak da. İnsan kendini ne kadar çapkın zannederse zannetsin ki o da çok önemli. Ama Aslında için, tavlanın
0: erkek oluyor mu diyorsun?
1: Tabii ki tavlanın erkek oluyor yani.
0: Evet.
1: Bazı şey faktörleri çıkarmak gerekiyor tabii. Parayı çıkaracaksın. Hani diyeceksin ki bizim yaşta para önemli. Değil. Tamam. Ee, görür görmez bazı fiziki özellikleri de kaldırırsan yine de. Yani ikisini de vasata indirgersen kadın istemedi mi bir ilişki olmaz. Tabii ki erkek istemedi de mi olmaz. Ama erkeğin doğasından gelen bir şey isteme, onu kabul ettirme ya da reddedilme gibi bir şey var. Ya Tabiatta da böyle. Hayatınıza bakın hep böyledir yani.
0: Bir de şu söylediğimiz bana biraz şey hatırlattı. Mesela benim çevremdeki erkek arkadaşlarım da. Atıyorum ona çok takıp, aşık böyle onun için... Kızlar var. Evet mesela bir kız var. Ona böyle çok ilgi gösteriyor vesaire. O oraya çekiliyor ama mesela bir kadın için bu böyle çok bunaltıcı olabiliyor yani. Mesela o kadının çok obsesif, erkeğe çok takıntılı olduğu ilişki çok uzun sürebiliyor. Ama erkeğin böyle çok yapıştığı, evet. hani, e, böyle ona çok hayran olduğu ilişkiler kadını biraz itiyor. Gibi de olabilir. ya her
1: zaman düşünüyorum benim rahmetli anneannem yani bizden iki kuşak daha öncesinden bahsediyorum bu ilişkiler üzerine şöyle bir Fransızcadan çeviri yapardı bana hayat böyledir kaçarsan kovalarım kovalarsan kaçarım bunun bir dengesini kurmaktır ilişki
0: Buna şimdi rostik yani, diyorlar. Hani, <gülüyor> evet
1: ama yani siz de şimdi böyle sanki her şey yeni başlangıcı şey yapılıyor ve bunu bir sizin jenerasyon farkında... Yani bunu dolu,
0: yapmamak lazım. Yaratıyor psikolojik gibi. psikolojik manipülasyon gibi anlatılıyor işte. Bu arada
2: e, bu bakış açısını verdiğimizi de dinleyebiliriz Özellikle birinci sezon diye geçen ben, şeyde.
1: Hayır. Şimdi ben sizinle verdiğinizden çok hani soru soruluyor ya soruda eski jenerasyonun kafasında da bu böyle. Evet, yani evet. Bu iş sizin sunduğunuz doğru bir kavramı sizin jenerasyon buldu falan Hayır, değil. Biz de Eskiden de böyleydi.
2: Bizde zaman sizin aynı şeylerin sadece bu dönemde isimlerinin farklı olduğunu ya da kategorize etmek için, açıklamak için bir
0: kalıbın içine sokulduğundan bahsediyoruz. Bir de şöyle de bir şey oluyor. Mesela ghosting denen bir şey var işte hayaletleme. Hı hı. İşte biriyle flört ediyorsunuz. Konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz bir anda muhabbet kesiliyor ve hani hayalet gibi davranmaya başlıyor falan. Bu böyle bir psikolojik manipülasyon e, yöntemi olarak görülüyor mesela artık. Ama eskiden bu bir flört taktiğiymiş. Yani şu an okey değil bunu yapmak gibi bir şeyler var. Ama
2: derler. o da şey senin söylediğin hayvan öldürmenin de şimdi daha şey olması gibi evrim ve zaman içinde de bazı şeyler değişiyor. Ben burada böyle düşünüyorum. Evet ben
0: bunun burada yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bir numaralı flor taktiğindir yani. <gülüyor> evet sen öyle düşünüyorsun. orada bu mantarlar için
2: şey olması.
1: Hani niye birden bile bıraktı beni benle konuşmadı. Evet. Niye evet. beni arıyoruz artık evet, evet. ilgilendiriyor. olay var. Evet, işte bana. aynen yani. o Demek ki o Fransızca söz aynı. Olarak. Ama işte
2: şimdi o bir e, şiddet e, türü olarak ele alınıyor. Yani biz bunu konuşmuştuk. şimdi şey. Şiddet öğesi olarak bir tokat gibi bir şey aslında. Sadece Kontekst içinde değerlendirilmesi lazım yani hangi şeyde oluyor? Yani bu devamlı olarak karşı tarafı kullanıyorsa, daha toksik bir taraftan kullanıyorsa şey olabilir. Hani bazen de konuştuğumuz gibi gerçekten istemiyor ve yüzleşmekten de karar olabilir. Evet.
1: Bir kere hiçbir insan terk edilmek, hiçbir insan horlanmak, aşağılamak istemez. En hoşlanmadığın adam bile sana bunu yaptığında ona karşı bir duygun olur. Ya kızarsın, ya hoşlanırsın, ya sebebini ararsın. Bu bile ilişkiyi, bir ilişkinin nedeni bile olabilir ama hani herhalde herhaldesini söylemek istediğin şey şu, günlük hayattaki rastla yaşanan bu olayların hepsinin insanın ruhunda bir yara açtığını ve bu yaranın uzun maddede nasıl ortaya çıkacağını şu anda kimsenin bilememesi. Ve bu çağda bunların daha çok e, hani Belki de bilişim çağı olması nedeniyle bilinirliği ve hepsinin adlandırılması bunları biraz farklılandırıyor. Yoksa küme içinde hepsi eskiden de farkında olduğumuz konuşulan olaylardı yani.
2: Metikler Şöyle de bir şey var. Ruhsal etkilerin hem somatik hem fiziksel bağlantılarını kurmak için de bir zaman yaşandı. Ve onu da görülebilen, gözlemlenebilen bir çağ, çağ demeyeyim de yani dönemdeyiz şu anda. Etkilenen vücut bütününü e, gözlemlemek için şeyimiz oluyor.
1: Bak beni alınca ciddileştiniz gördün mü? Öyle evet, yani şıkkırı şıkkırı şıkkırı.
2: olarak nasıl gözlemliyoruz? <gülüyor> yani mesela işte e, PTSD'si olan bir birey. <gülüyor> tamam mı? Onun sonra beyninde hangi bölümlerin aktive olduğunu gözlemleiyorsunuz. Ha ben gözlemle ghosting'den bahsedeyim. Yok pardon. Ghosting'i biz genel emosyonel şeyi içine aldık az Küme içine. Senin de fikirlerin için teşekkürler. Ciddileşir böyle konuşuyoruz biz.
0: Sonra... Ben de senin
2: çocuğunum. <gülüyor> ben de ciddileşiyorum <gülüyor> bazen. Ee, senin yani bu arada söz hakkını elinden almış gibi olmayalım. Yani
1: orada konuşuyorsunuz. Evet, de konuşuyorsunuz ama o yaş grubundan biri olduğunda onların fikirlerini de, de duyduğunuzda birebir o zaman kafanızda bir farklı bir pencere açılıp e, onları bu kadar farklı uzaydan gelmiş gibi Görmeme şansınız olur belki.
0: Evet. Her, her kuşa kuşa aşağı... yukarı aynı zaten. Aynı şeyin... ...laciverdini yaşıyorsunuz. Bir şey soruyorsunuz. Evet
1: öyle ben. Yani Ben size bakınca bizim, bizim... ...gençliğimizden farklı bir şey bilmiyorum. Görmüyorum. Biraz daha... ...teknolojik donanımlı olduğu kesin. Daha erken yaşta... ...akılından geçenleri ifade özgürlüğü... ...sağlanmış... ...ya da verilmiş bir grup. Yani bu ikisi de bazen... Hani hak alınır, bazen verilir gibi düşünürsen. Hı hı. E, bunları özgürce konuşma, ifade etme alanları bulabilme tabii bunları ön plana çıkarıyor. Yoksa biz kapalı gruplar içerisinde aynı bunları her zaman gençliğimiz boyunca konuşurduk yani. Tabii bizler hani özel eğitimlerden geçirilmiş profesyonel aile fertleri olmadığımız için bunları deneye yanıla... Yaptığımız hatalarla bedeller ödeyerek. Evet. Şimdi benim imkanım olsun üç çocuk yapayım. Bak nasıl yetiştiriyorum mesela. Yok ki. Mesela benim iki çocuğum oldu. Birincisinin yetişme tarzıyla ikincinin... Ne,
0: neyi çok fark ederdi,
1: derdi yani? Ya birinci çocuğumuz dedelerin, anneannelerin kucağına bile verilmezdi. İkinci çocuğum lokantalarda garsonların kucağında büyüdü yani. <gülüyor> en basit örnek. Yani bu işte tecrübe bu. Yani çocuk tecrübesi mesela bir aile için yüzden sonra olmaz ki. Mesela işte dikmenin, mesela etek dikiyorsan belki yüzdür onun eşiği. Ameliyatlar için de böyledir. Yani ilk ameliyat, insan uzman olunca yaptığı ilk ameliyat mükemmel olmaz. İnsanı adet mükemmelliğe, iyiye doğru yaklaştırıyor. ve ya Şimdi birinci çocuk full acelisin, ikinci çocuk da full tecrübelisin. Yani bunun üçü beşi falan çok az olduğu için... Ben o kadar görüyorum. İnsan Şu anda
0: bir çocuğunuz olsa nasıl yetiştirirdiniz? Daha böyle Aynen. <gülüyor> Aynı ikinci çocuğunuz gibi mi birini çocuğunuzu?
1: Hayır. <gülüyor> Ya orada da şimdi şey oluyor. Hani her ne kadar? Bence değil. biraz
2: daha ben kadar... da ben su akar yolunu buluru daha bir felsefe haline getirir. Yok, her ne kadar daha e... müdahaleci gibi mi? O müdahale çok e... ya o kadar. Yani müdahale müdahalenin
1: şey nedeni bakın ne oluyor? Tabii bu örnek çok saçma gibi geliyor ama örneklerin kolay anlaşılması için uç örneklere biraz gitmek lazım. Şimdi bizler hiçbir hiç bir zaman şöyle düşünmeyiz aile dedikleriniz büyükler. Çocuk sobaya doğru gidiyordu Dur bakalım şimdi elini yakacak bu ona. <gülüyor> Tecrübe olacak bir daha da yapmaz. Bu mudur yani? Bu değildir. Bir, bir annenin bilgi. babanın görevi o tehlikeyi önceden bilmesi, sezmesi, bunu bilgisiyle göre, tehlikeye göre değişir bu. Gördünüz <gülüyor> mü? Yani bunun baskıcılıkla falan alakası yok. Konuşurken kolay ama iş duygulara ve düşünceler ve her şey bir araya geldiğinde... Farklı bir korumacılık, farklı bir şey başlıyor. Bunu okulu içinde yapıyorsun, giyinme, sokağa çıkarken de yapıyorsun. Yapıyorsun da yapıyorsun. Bunu farklı yapmak vardı belki. Yani bunu öyle bir hale getireceksin ki çocuk bunu isteyerek yapacak.
0: Şey var, pazarlama faktörü var. Bir şeyleri bir şey olarak pazarlama, ikna etme ve onun içinden gelerek yaptığını ve kendi kayar olduğunu. Ve
1: de biz, biz şöyle yaptık. Mesela bende de hep aynı duygular vardı. Annem de babamda da vardı. Bende olmayan şeylerin ya da benim bedel öde ödemek zorunda olduğum şeyleri benim çocuklarım bedelsiz sahiplensinler. Şimdi örnek veriyorum. Hiç bunun parayla pulla alakası yok.
2: Böyle yaşlara gelip de iletişim devam edebildiğinde o zaman anlıyor. Ya aslında kötü niyetle ya da sevgisini esirgemiyor orada.
1: Yani benim gördüğüm çevre ailelerin ki buna biz de dahiliz bireysel hatalara rağmen. ...sevgide hiçbir eksiklik yoktur genellikle. Hani ben özele fazla tamam. girmek istemiyorum. Sizin
0: vereceğiniz örnek neydi? Örnek
1: şuydu. Ben mesela bizim ailede yılbaşları çok önemliydi. Ve ben üniversitenin belli dönemlerine kadar... ...yılbaşı eski senenin 12'si olmadan evden çıkamazdım. Hı hı. Düşünsene. Bütün hafta bir kafanda belli planlar var. O gece gidip bir kızı tavlayacaksın. Saat 12'ye kadar kız gitmiş. Anladın? Şimdi bu, <gülüyor> örnek, bu, bu bizi, beni öyle bir hale getirdi ki mesela ben yıllardır işte e, mantar burada, <gülüyor> mantarcık. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> neticede e, yılbaşını ailede bir hafta önce tüm aile kutlayacaksak onu kutlayalım. Evet. Herkes o, orada Gerçekten programını olur. kendi yapışına. Evet. Fakat bu ne kaybettiriyor insana ona da geleyim. Mesela İtalyan ailelerinde falan görüyorsun, hep beraber toplanırlar bir masanın etrafında, herkes orada olmaktan mutlu olur, eğlenir vesaire. Bu duyguyu kaybettiriyor. Çünkü çocuğa bunu böyle verdiği zaman o da bunu, bu benim hakkım ya, bu benim özgürlüktür diyor. Halbuki işte bu ikisinin arasını nasıl harmanlanıp, bunu harmanlamak lazım.
0: Genelde ebeveynlikte zaten şöyle bir içgide oluyor. İşte bana şöyle yaptılar ve çocuğuma gitmedi. Onun tam tersini Aynen. yapacak. Aslında o arada bir yerde belki olmak gerekiyor ama birazcık tepkisellikten e, o dolayı. O aradaki savunmayı işte benimle çok cid baskıladılar. Ben çocuğumu çok özgür bırakacağım. Da çok o da farklı bir problem.
2: Sistem, her sistem kendi problemini ha, üretiyor sonuç olarak. Yani böyle bir, bir i̇şte, yol ölçü, daha doğru değil. Bakın
1: hayatımızda çoğu şeyin ölçüsü var. Yani bir şey alıyorsun metre elinde tak bakıyorsun 82 santim. Tamam bu buraya sığar. Bunun bir ölçüsü yok. Nasıl davranacağını... Ha, yani bakın ben size evet. bir ama şey... Ama bir şey söyledim ben... mi?
2: Bunun zaten eğer bir yolu var diye söyleyen varsa o... Ben öyle Hani
1: sen o anda o sorunlara sahip değilsen ama buna istediğin gibi Alt akıl yani. verebilirsin.
2: Çok teşekkürler. Eğer, Kapatıyor e,
0: muyuz? <gülüyor> yani kapatın. <gülüyor> Zengin kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Editi ben yapacağım gibi bir isporacım. Daha
2: önceki videoyu da gördüm. Baba mantara söz verelim. Evet. Sana söz, e, ben şunu da bir jenerasyonlar temsilcileri olarak, herkes kendi kuşan temsilcisi olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim bazı şeyleri rahatça konuşup ifade edebilmemizin bizim üzerimizde bir iyileştirici etkisi olduğunu bunlar ters de gelse ya da farklı da gelse bizim üzerimizde iyileştirici bir etkisi,
1: etkisi, var. etkisi
2: var ve mesela yapılan hataları da elimine eden bir tarafı oluyor o yüzden biz kendimizle ilgili başka daha üst yaşı insanlara göre daha fazla konuşan bir jenerasyon olabiliriz ifade özgürlüğü o da tartışılır da bizim şeyde yani linç kültürü var neyse pozitif bir etkisi oluyor çoğu zaman İlla birini eleştirmek şey yapmak gibi değil de sanki içindekini dökmek, dökmek taşlarını bırakıp biraz rahatlama gibi bir
0: etkisi oluyor yani belki onu adımıza söyleyebilirim ben Evet bir insan zaten anne babasını sonsuza kadar suçlayabilir yani <gülüyor> hayatında yaptığı şeyler için. Orada sonsuz bir menbaa var Aynen. işte 3 yaşındayken ona şöyle dedi. Hani herkes Aynen. kendi anne babası için bunu yapabilir diye düşünüyorum. Ee, o yüzden e, kişisel almamak lazım. Diyorum
1: <gülüyor> <gülüyor> canım kişiler almak <gülüyor> meselesi değil. Yani burada kişi aslında yani ben değil ki burada kişi aslında... Bütün anne babalar, bütün farklı jenerasyon farkları yani biz yani onların da farklı köle baktığın zaman herkesin aslında biraz farklı makyaj, biraz farklılıkla aynı insanlar olduğunu görebilirsin. Yani şimdi bu mantar bana çok benzer her ne kadar ben daha büyük şişe ağzını tıkayabiliyorsam da. Ben neysem aslında o. Olaylara karşı tepkileri öyle hani bunu şu anda ben de mesela o yaştayken öyle az kontrol etme becerilerim varken zamanla bazı şeyleri daha iyi kontrol ediyorsun. Ama model aynı model. E şimdi model bu kadar aynı model oluyorsa <gülüyor> annem babam ben, benim dedem annem falan bunu yani o üstteki kelimelerin altını falan kazın, kazıdığında... Içinde aynı cevher var içinde ve o cevher çoğu olay karşısında inan ki e, aynı tepkiyi verecektir. Hı hı. Yani insanları belirleyen genetik kodlar tarafından belirlenen bir evrime tabiyiz. Burada dış görüşümüz biraz değişebiliyor, dış dünyalarla etkileşip yöntem kullandığımız yöntemleri değiştiriyoruz. Ama karar verici sistem mekaniği aynı. Onun için hiç değişmeyecek. İstediğin kadar annene babana e, hani e, şey et, Gidir. kendini giydir. <gülüyor> e, şunu beklemen lazım. O çocuk bu yaşa gelecek. Ve ondan sonra o sana nasıl bakacak, sen ona nasıl bakacaksın, ne hissedeceksin? Bu hayatın değişmez bir döngüsü yani.
0: Güzel. Çok teşekkür ederiz babam Antark.
1: Ben teşekkür çok, ederim. Bu meşgul
0: <gülüyor> programınızda bize zaman ayırdı. Yo, ne demek, e, ben de, de çok keyifli evet, bir, bir esahmeti oldu.
1: Gençlerle daha sık beraber
0: olayım. O zaman e, sevgili dinleyiciler kapatmadan bize ilişki problemlerinizi yazmayı unutmayın. adanasringerkulüp at gmail.com'a Kendinize iyi bakın. Hoş Görüşürüz. Ederim.